0: Radio
1: 4. og morgen og glædelig jul på denne juledag første juledag 25. december det er en stor gå i byen dag mange steder rundt om i landet og skal du ud ja så kan det være der er god grund til at du skal holde godt øje med dine drink. der er nemlig en stigning i anmeldte sager hvor der er mistanke om forgiftning fra nattelivet det er også det man kalder drøking vi har her på Radio 4 lavet en rundsøger til landets regioner og den viser, at der er forskellige procedurer for, hvornår der bliver taget en blodprøve, der kan vise, om der er stoffer i blodet. I fire ud af landets fem regioner bliver der ikke taget retsgyldige blodprøver, medmindre politiet beder om det. Den forskel belyser vi her i Radio 4 Morgen her til morgen, altså første juledag. Du skal blandt andre møde Charlotte Becker, der har svært ved at bevise, at hun er blevet udsat for drugging, fordi der ikke er blevet taget en blodprøve i tiden. Sad du i går juleaften og øh, åbnede en pakke foran din kæreste, din svigermor eller andre, hvor du nåede at tænke, ah, det var sgu ikke lige det, jeg havde ønsket mig. Altså, fik du en gave, du ikke havde lyst til at beholde? Hvad gør man så, hvis man har fået sådan en pakke, man ikke kan lide, og der måske ikke lige er byttemærke på? Skal man sige det til vedkommende? Ah, har jeg en chance for at komme af med den her? Det bliver vi uh, lidt klogere på i selskab med Gitte Hornshøj, der er foredragsholder og forfatter. Blandt andet om uh, opførsel og takt og tone. Det er, uh, når klokken bliver her cirka kvarter over otte. Så er der også en tid, hvor vi uh, siger skål og uh, haps, haps, haps. Så skal vi have snaps, der er sild. Hvor man skal snaps, der er øh, måske noget øh, god steg, hvor du skal have noget julebryg til, og så er der gløb til æbleskiverne. Der er øh, ofte alkohol på bordet i den her tid, og derfor er det også ekstra svært at være tidligere alkoholiker lige netop nu i julen. En tidligere alkoholiker opfordrer til, at vi øh, husker på dem i den her tid også. Bo Niels Rosenberg er med os, når klokken er lidt i halv ni. Det er øh, første juldag. Mange holder fri, men der er altså også en del, der sørger for, at samfundet bliver holdt i gang. Blandt andre dem, der tager sig af patienterne på landets hospicer. Radio 4 Morgen undersøger her til morgen, hvordan holder man jul sådan et sted. Mit navn er Christina Ankerhus, og jeg vil super gerne tale med dig, der er stået op her første juledag. Det kunne være, at du sidder og kigger på den her pakke lige nu, hvor du tænker, hvordan i alverden kommer jeg af med den. Skriv til mig på nummeret 1424. God morgen. Det her er Radio 4 Morgen. En ellers hyggelig aften i byen kan ende fatalt, hvis ikke man er opmærksom på sin drink. Forgiftning mod ens vilje, det er det, der også kaldes drugging, er nemlig et voksende problem i nattelivet. Det oplyser giftlinjen. Vi øh, oplever desværre fortsat, at folk øh, ringer ind til os, også med en stigning, hvor de mistænker, at der er nogen, der har puttet et lægemiddel eller et rusmiddel i deres drink. Men den her forbrydelse er svær at bevise, blandt andet fordi man ikke kan regne med, at der bliver taget en blodprøve i tide. Det har vi undersøgt her på Radio 4, lavet en rundspørg til landets regioner og spurgt, hvordan de undersøger det. Og det viser sig, at der er forskellige procedurer for, hvornår der bliver taget en blodprøve, der kan bevise, om der er stoffer i blodet. I fire af landets fem regioner bliver der nemlig ikke taget de retskyldige blodprøver, medmindre altså at politiet anmoder direkte om det, efter at ofret har anmeldt det. De følger nemlig i de regioner en procedur, hvor det er politiet, der skal give tilsavn til, at hospitalspersonalet må tage en blodprøve, der kan bruge sine retssag. Og det kan være et stort problem, fordi flere af de stoffer, vi taler om hurtigt, er ude af kroppen igen, hvilket vil sige, at bevismaterialet ofte når at gå tabt. Mange stoffer forlader blodet inden for 12-24 timer, det oplyser giftlinjen. Kun på Aalborg Universitetshospital i Region Nord bliver der systematisk tjekket for, om der er stoffer i blodet, når en person kommer ind og har den fornemmelse, og så uanset om der er en politisag eller ej. Charlotte Skel Brøndum, bækker fra Aarhus, en af dem, der har mærket konsekvenserne, at der ikke er blevet taget en blodprøve med det samme. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du øh, blev jo og glædelig jul, Charlotte, for Søren. Ja, glædelig jul. Tak. Du øh, blev øh, formentlig udsat for drugging i sidste måned, altså ufrivillig indtagelse af stoffer, men du har netop ikke kunne få det bevis, du leder efter. Hjælp os lige tilbage til den her frygtelige aften, hvor du havde en ellers hyggelig tur i byen med dine venner.
2: Ja, altså jeg var i byen med min ene veninde, og det er sådan noget, vi sjældent gør. Vi gør det måske en gang om året, så mødes vi på en café og skal egentlig bare sidde og hygge os og snakke og så ud og danse lidt. Øhm, og vi sidder på en café og får øh, to-tre express martinier og går så videre på en bar, der hedder bodegaen. Og herinde på bodegaen, der får vi, min veninde bestiller én drink til os. Øhm, og da vi skal have den her drink, der ser jeg lige, den står oppe på barbordet, men så sker der noget tumult oppe i baren, så jeg vender mig rundt og prøver at snakke med de her mænd, der er lidt op og skændes. Og så vender jeg rundt igen og får min drink og fortsætter min festlige aften i byen. Mm. Øh, og så går jeg fra, at, øh, være sådan, altså jeg er meget lidt beruset, men i fest, et humør, og alt er dejligt, og jeg har det godt, til på et split sekund at få det fuldstændig vanvittigt dårligt. Og få det så dårligt, at jeg siger til min ven klokken halv time om aftenen, jeg skal simpelthen hjem, og det skal jeg faktisk nu. Hvordan så går vi for,
1: fik du det, Charlotte?
2: Jeg blev enormt svimmel, og jeg fik kvalme, og jeg fik bare sådan en, altså sådan en følelse af, at altså alt i min krop, det var bare forkert. Der var et eller andet, der var helt galt. Jeg skulle, virkelig, jeg skulle bare hjem. Og det var ikke sådan en, jeg har fået for meget at drikke, Øh, nu er jeg dårlig, men sådan en, altså en helt anderledes følelse. Blev du øh, og jeg,
1: opstemt, glad?
2: Blev du øh, svimmel? Blev du, øh... Jeg blev enormt svimmel, og så begyndte jeg at øh, altså virkelig svede voldsomt meget. Øh, og så fik jeg faldet med. Mm. Og der, der siger jeg så til min veninde, at vi skal hjem, og hun siger, at det er, øh, det er fint, det gør vi jo så. Og hun synes, det var meget mærkeligt, fordi det har jeg aldrig sagt før. Og da vi så står og venter på at få vores jakker, så kan jeg mærke, at jeg får det så dårligt, at jeg er simpelthen ikke, altså ikke være med alle de her mennesker. Så jeg går ud på badeværelset og så lige sætter mig ned. Og det næste, jeg jeg kan huske, det er, at jeg rejser mig op, ser min venindes ansigt, og så er alt sort derfra, så besvimer jeg, og kan ikke huske mere de næste, den næste time. Og det er jo så her, hvor
1: folk så heldigvis er omkring dig for at tage sig godt af dig. Der, der bliver tilkaldt en ambulance, og du bliver kørt afsted til Aarhus Universitets Hospital. Yeah. Hvad er beskeden der, hvor du kommer til bevidsthed igen?
2: Jamen jeg vågner sådan lige så stille op i ambulancen, så da jeg kommer ind på sygehuset, der er jeg ved at være sådan lidt ved klarhed igen. Jeg er sådan lidt, altså selvfølgelig omtumlet og forvirret over, hvad der er sket. Men har det egentlig godt? Altså jeg, ikke, jeg vågner op, og har det okay? Min mand han er også nået at komme ind og han, han beskriver mig mere som sådan, altså sådan lidt ved siden af mig selv, men, men jo med min fulde fem, med fuld kontaktbar. Øhm, og det de så siger derinde, det er, at de, øh, de vil gerne tage nogle blodprøver. Og de tager blodprøver for sådan nogle, altså nogle man får taget, når man kommer ind i akutmodtagelsen. Øhm, og så vil de gerne øh, lave en øh, scanning af min hjerne for at være sikker på, at jeg ikke havde en svulst i hjernen. Mm -hmm. Fordi det var de symptomer, det kunne vise. Og hvad viser prøverne? Så, øh, jamen blodprøverne, de viser bare det alle mulige tale. Det kunne vise, at, øh, at jeg har haft lidt kramper, øh, da jeg er besvimet men det her viser ikke noget med min. Altså, der er ikke nogen stoffer, det bliver testet for der. De laver en urinprøve, som der tester for stoffer, som der er sådan en screeningsprøve, der tester for otte forskellige stoffer, og den bonger ikke ud på noget.
1: Det er Charlotte Skil, fra Becker fra Aarhus, der er med til i Radio 4 morgen, fordi vi undersøger det her faktum, at der er forskellige procedurer for, om hospitaler tager en blodprøve og tester for, om der skulle være stoffer i blodet, når man kommer ind med en mistanke om, at man er blevet drukket i nattelivet. Og det er der faktisk stigende tal, der viser, at, at flere bliver alene fra 2021 til 2022, da antallet af henvendelser til giftlinjen stedet fra 314 til 535, en stigning på 41 procent på et år. Det oplyser giftlinjen. Fælles er for langt størstedelen af de her mennesker, at de ikke bliver testet for stoffer, og at man først efter nogle dage efter hændelsen, øh, som altså, måske bliver testet, og så kan det være for sent. Som det er i dag, at tester personalet på de fleste hospitaler normalt kun for de stoffer, hvis der er en grund til det i forhold til selve behandlingen af patienten. Men selv hvis man bliver testet for stofferne, så kan der være huller, for akutmodtagelsen gør mest brug af urinprøver, som også i dit tilfælde, Charlotte, og for at sikre et hurtigt svar på, og det er altså det, der kan være usikkert der ikke kan påvise alle stofferne. Hvad efterlyser du
2: ved den behandling, du har fået, Charlotte? Men det, jeg synes, der er sådan helt forkert, det er, at vi har nogle gerningsmænd til at gå rundt ud i vores samfund, hvor det er fuldstændig konsekvensløst for dem Og drugge andre mennesker, fordi det er så svært at føre en bevis mod imod dem. Øhm, og det, jeg jo bare gerne ville have haft, da jeg kom derhen, det var, at de havde taget den her blodprøve fra, og så kan det godt være, at de ikke skulle have sendt den afsted. Det kan være, at det menneske, der lå derinde, jeg ville jo gerne have haft den sted, men det kan være, at der var et andet menneske, der ikke ønskede, at den skulle sendes sted. Og så kan man bremse det derefter. Men gud, hvor vil jeg have ønsket, at de havde taget den her blodprøve fra, og så opbevaret den til dagen efter, eller to dage efter, eller en uge efter. Og jeg så kunne ringe ind og sige, at oh, nu må I faktisk gerne sende den her sted fordi der er noget her, der ikke hænger sammen. Eller politiet kunne sige det. Men bare det, de har den. Fordi når, når, når vi først finder ud af at jeg har aldrig stået i sådan en situation her før, så jeg havde ingen anelse om, hvordan man reagerer på det. Jeg har aldrig skænket en tanke, at jeg skulle ringe til politiet midt om natten og sige, vi er i, søde at I om, og bed Skype om at få taget en blodprøve på mig. Mm. Så langt jeg ikke den nat.
1: Nej, og det er i øh, de fleste regioner, altså i fire ud af fem regioner, der tager man ikke de her retskyldige blodprøver, med mindre at politiet bliver bedt om at gøre det. Og ellers så gør de, som, som du også, at de undersøger sig altså for det her og nu, øh, altså det, der skal til for at, at hjælpe dig i den aktuelle situation, mm -hmm. man står i. Det er jo det, man gør. Giver det ikke meget god mening om, men Charlotte, at det er det, der kommer først, altså at man skal hjælpe dig og sørge for, at du overlever?
2: Jo, men hvis man gerne vil komme den her problematik til livs, så bliver man nødt til at finde en måde, hvor man kan få noget bevismateriale. Så jeg synes, det giver, selvfølgelig giver det god mening, at man altid skal sikre sig, at patienten får den behandling, de har brug for i øjeblikket. Men jeg tror som at den her problematik er så kæmpestor ude i vores samfund, så hvis vi skal, hvis vi skal komme den til livs, så skal vi også gøre noget aktivt. Og det er at få taget Og det er også en bedre videoovervågning på, på diskoteker og på bar.
1: Mm. Men lige nu er det blodprøven vi taler ja. om. Hvilken forskel ville det have gjort for dig, hvis, politiet havde, hvis hospitalet havde taget en blodprøve med det samme?
2: Det har gjort den forskel, at jeg, lige nu er jeg jo 99% sikker på, det det, der er sket, for det er det, fagpersoner fortæller mig. Men jeg er jo ikke 100% sikker. Så jeg kan jo godt gå med en frygt for, jamen, er der egentlig noget i vejen med min krop? Er der noget, jeg skal være bange for, der, der skjuler sig i min krop, som der egentlig gør, at jeg burde have noget behandling på en eller anden måde? Og så er... Der hvor jeg synes det allerværst I mit tilfælde skete der jo heldigvis ikke noget med mig For jeg var omgivet af gode mennesker omkring mig I hele den time jeg var bevidstløs Men for andre mennesker kan det gå meget mere galt Og i min, hvis man nu skulle tage mit tilfælde Så kunne jeg have været gået øh, Fra min veninde og sagt Jeg går hjem nu Og så kunne jeg være faldet om på gaden Og så kunne der være sket noget med mig der Og det er jo de tilfælde hvor jeg mener at Hvis man så har haft en blodprøve der kan bevise at der er nogen der har trukket, at Vi skal øh, lave en politisag på det her Vi skal finde ud af hvem det er mm. Hvor står ja. din sag lige nu så? Jamen, der politiet har indlændt overvågning fra uh, bodegaen, og så, uh, så afventer de de to en blodprøve syv dage efter, som jeg stadig afventer der svar på.
3: Og hvordan men, jeg ikke forventer. du det?
2: Jeg har det, godt. det godt, men jeg er enormt ked af alle de historier, jeg har fået ind i, uh, i min uh, besked indbakke fra andre mennesker, som der ikke har det godt efter sådan oplevelser oplevelse her.
1: Og beviseligt, altså via giftlinjen, ser vi også, at der er stigende antal af henvendelser i folk, der bliver drukket eller føler sig drukket i hvert fald, i nattelivet. Uh -huh. Charlotte Skæld, om Becker, tak for at fortælle din historie her i Radio 4 Morgen, og glædelig jul til dig og dine. Tak, og i lige måde. Tak skal du have, og når klokken er lidt over halv ni, så har vi to flere med fra akutmodtagelsen. Det er altså derude, hvor man står med de mulige drugging til daglig. Den ene Arbejder på Aalborg Universitets Hospital, hvor man altså har lempet på retningslinjerne for, hvornår der må tages blodprøver. Og den anden arbejder på Aarhus Universitets Hospital, hvor man fortsat skal have politiets godkendelse før der må blive taget de gyldige blodprøver. Og de fortæller henholdsvis, hvorfor man gør det ene og det andet de to steder.
4: Han nægter, at der er tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
1: Charles Manson.
4: Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
4: At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over,
5: det er et tilfælde.
1: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
4: Manson er helt sikkert sociopat.
1: Højt sandsynligt psykopat. Find de i Radio 4, app, eller der, hvor du lytter til podcast. Der er måske mere vand. et så forudsigeligt.
4: <laughs> Piger og drenge, mødre og fædre, onkler og bedste forældre.
6: jeg vil bare ønske jer en rigtig glædelig jul.
5: <laughs>
1: Julemanden, der kommer med gaver. Der er gode gaver, og så er der de knap så gode gaver. Sad du i går og åbnede en pakke fra en af dine nærmeste, det kunne være din kæreste, din svigermor eller andre, hvor du tænkte, ej, det var faktisk ikke lige, det her gik og ønskede mig. Altså, har du fået en gave, som du ikke har lyst til at beholde? Så skal du lytte godt med nu her. For hvad gør man så, hvis man har fået en pakke, man ikke kan lide? Og hvad nu, hvis den heller ikke kan byttes? Lad os prøve at undersøge, hvad man i så fald kan gøre sammen med dig, Gitte Horns høj foredragsholder og forfatter, blandt andet om opførsel og takt og tone. glædelig julen.
7: Ja, i lige ikke glædelig julemorgen.
1: Og øh, det første dilemma, det kommer jo faktisk allerede der, hvor man sidder ved øh, lyset skær ved juletræet, åbner ja. en pakke, man ikke er glade for. Hvad er den rigtige opførsel i den situation?
7: For det første, så er vi så privilegerede, og vi er så heldige, at vi lever i et land, hvor der er mulighed for at give gaver og få gaver. Og ja, vi er også forkælet. Og det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at man viser sin umiddelbare glæde. Altså jeg havde en bedstemor, der sagde, en gave givet med hjerte er bedre, end en gave givet med en stor pengepunkt. Og jeg er bare nødt til at sige, at det er det der, at vores største problem, det er, at vi tillader os nogle gange ikke at være glade for en gave, og hvad ligner det? Så det der med, at man bare kan sidde og sige, det var ikke det, jeg ønskede mig, det er simpelthen ikke okay. Vi Så... skal vise glæde, og vi skal vise rummelighed.
1: På med det store smil med andre ord, uanset hvad der det er indenfor. Ja.
7: Fuldstændig.
1: Hvad nu er det der faktisk står en nær, altså en man godt kan tale fortroligt med, normaltvis en kæreste, en ægtefælde? Jamen så skal man vente. Altså
7: juleaften skal ikke spoleres, fordi man synes, man har fået noget, man ikke ønsker sig. Altså, det, det kan vi simpelthen ikke tillade os. Altså vi, vi er bare så... Problemet er jo, at vi er ekstremt forkale, og vi mangler jo stort set ikke. Der er rigtig mange mennesker, der ikke mangler noget. Og så sidder vi alligevel og ringer, hvis der er et eller andet. Det er simpelthen ikke okay. Vi skal få den aften til at fungere, og jeg tror også, det er en af grundene til, at rigtig mange efterhånden dropper alt det gave og siger, vi vil bare gerne være sammen. Fordi det er trods alt det vigtigste i den her tid, det er, at vi har nærvær og at vi er rummelige. Og det er der nogen, der glemmer, når de får noget, de ikke lige ønsker sig. Og det er noget værre
1: men der er i hvert fald gaver, der bliver lagt under juletræet, som modtagerne ikke ønsker. Det viser tal fra Dansk Erhverv. Vi bytter gaver returnerer gaver for 400 millioner kroner hvert år. Det gjorde vi i hvert fald sidste år. Det er tøj, især vi ikke bryder os om at det, vi får. Så er der også boligtilbehør, personlig pleje, sko og bøger ligger på listen over, hvad vi bytter. Vi har sin med, også en fast lytter af vores Radio 4 Morgenprogram. Godmorgen og glædelig julesende.
3: Tak i lige måde.
1: Du øh, har jo faktisk en idé til, hvad man kan gøre, hvis man får en gave, man ikke bryder sig om. Altså en, en måde ligesom at komme af med den på, hvis der ikke er byttemærke på. Lad os endelig høre.
3: Ja, altså vi skal tilbage til gang jeg var ung, så er vi er i slutningen af 80'erne. Og det vi gjorde, når vi var færdige med at holde juleaften med vores familie, det var, så mødtes vi tætte venner, og der tog vi så den gave med, som vi var mindst glade for. Og så spillede vi faktisk pakkelej om de gaver. Øhm, og det var jo en måde både at være sammen med, for der var jo ikke noget, der var åbent om aftenen på det tidspunkt. Og så var det også en måde at have lidt spænding om, om man kunne måske kunne spille sig til noget, der var bedre end det, man havde fået. Var det så noget, man fortalte, den glade giver, at nu tager den gave med videre
1: i byen og spiller den med?
3: Nej, <laughs> det gjorde vi ikke. <laughs> Jeg er fuldstændig enig med Gitte Borens at man er nødt til at... Øhm, Vær glade og vise sin glæde over for det, man får. Og hvis man så ikke er helt tilfreds, så skal man gå stille med dørene.
8: Ja.
3: Gitte, Gitte Hålshøj, du, du siger ja til det med at ja. gå stille med det hørne. Hvad <laughs> ja. synes du om
1: ideen ellers? Nej, men jeg synes, at det, altså det, det værste, der kan ske, det er jo lige, lige præcis,
7: at man bliver en guitar. At man kommer til at give en gave, man har fået i øvrigt til den, man så har fået den af. De deler, fordi man måske gemmer de gaver. Og problemet er jo også, at vi siger til hinanden samtidig med, at folk pakker op, det kan byttes, det kan byttes. Altså tænk, at vi har stress over at give noget væk, og så siger vi det næsten, inden de pakker op, det kan byttes. Og det, der er det, der er det utrolige i det, er jo i virkeligheden, at rigtig mange, du kan jo ikke købe den størrelse, folk bruger, og så venter folk og siger, at der er udsalg i januar, og så kan man få dobbelt meget. Altså vi er så uspekuleret, at det er så trist, at vi ikke bare forstår, at det vigtigste er, at der er et andet menneske, der har vil gerne at give dig
1: en gave. Altså Det skal vi de bare være dybt taknemmelige over. Der er lige kommet en sms, for der står, at hvis de gaver er så stort et problem, så drop dog de gaver. Ja. <laughs> Se, sende. Har I
3: nogensinde overvejet det at droppe gaverne? Nej, det har vi faktisk ikke. Men jeg tror, det hænger sammen med, at vi er rigtig mange, der faktisk rigtig godt kan lide at give gaver. Det der med at øh, opleve, at øh, dem, vi giver til, faktisk bliver glade. så kan jeg jo ikke vise, om det er bare noget, de lader som om. Men jeg tror, det der er vigtigt, det er, at man... Øh, i hvert fald gør sig umage.
1: Man gør sig umage. Ja. Gitte Håndshøj, foredragsholder og forfatter, om blandt andet opførsel, takter Tone og sine Tær, spøl fastlytter af vores Radio 4 Morgenprogram, og med også en idé til, hvad man kunne gøre eventuelt, hvis man har fået en gave, men ikke er så glad for at den væk med, med vennerne. Tusind tak, fordi I var med her første Gratiske
3: jule dag. Lidt. Glædelig jul fortsat. Det er
7: fortsat. Rigtig, 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 god tak. 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 Hej. Det her er Radio 4 Morgen.
1: Her i juletiden, der øh, åbner vi ikke bare gaver, vi øh, drikker os. Ja, vi øh, mødes til sammenkomster, og så er der alkohol på bordet. Men når det sker, så skal vi altså huske på, at der er måske nogen i selskabet, der ikke længere drikker, og som øh, kan have det svært ved at, øh, og, og sige nej. Bo Niels Rosenberg, anlægtsgardener og tidlig alkoholiker. Godmorgen. Og ja. glædelig jul til dig.
8: Jo tak, og lige måde.
1: Alkoholfri i næsten to år. Hvordan er det at være alkoholfri i den her søde juletid?
8: Og oh, det er jo... Altså, der er jo to vinkler på det. Den ene, det var det positive. Alt det her, nu og kommet om på den anden side. Mm. Øh, men også inden man går ind, jamen, så kan det faktisk være rigtig svært. Øh, hvordan klarer jeg nu det her? Øh.
1: Hvad er det for situationer, hvor du kan føle dig presset?
8: Jamen, der er jo julefrokost, der er... Øh hvis man går en tur ned og strøget, og alt de der gløg, øh, bare, som der også står. Øh, fordi der er lige pludselig noget dufte med os, som du lige pludselig får, får vækket, øh, som man er vant til.
1: Er det noget, vi som omverden skal tage hensyn til, eller hviler ansvaret på dine skuldre at undgå, de steder, hvor du bliver presset?
8: Jamen, jeg kommer ind på, at vi jo vil, vil inkludere dem sådan. Vi jo holder af, øh, fordi man, man har jo godt vist i mange år, at der er måske nogen, der har et problem, men man har, de har ikke gjort noget, når nu de så endelig så tager og får gjort noget ved det her problem. Jamen, så skal vi måske også hjælpe dem ved at sige, skal, altså vi kan også selvfølgelig ikke have en duften fra, fra klykken, øh, men vi kan jo godt hjælpe øh, ved at lave nogle alternativer.
1: Nu for eksempel øh, i morgen holder jeg stor anden juledags julefrokost. Hvordan skulle jeg tage hensyn til dig, hvis du var min gæst?
8: Hmm, altså jeg vil nok kontakte dig inden og spurgt, jamen, er der nogle øh, alternativer? Øh, noget alkoholfrit øh, øl, vin, øh, mocktails, altså al alkoholfri øh, cocktails, og hvis nu det er, at jeg lige pludselig bliver nødt til at trække mig, jamen så er det, så er det ikke, fordi selskabet ikke er godt nok, men fordi at jeg skal passe på mig selv. Så, så, så det er jo det her med at få lavet nogle aftaler om, jamen hvordan kan, vi, hvordan kan jeg hjælpe dig, for at du også kan være en del af, af fællesskabet. Alternativet der er jo ikke kommer.
1: Jeg vil gerne have dig med som gæst, så det skal vi selvfølgelig lytte til os, der har familier, der, der står i samme situation som dig, på, og er, er tidligere alkoholiker. Der er en episode, som faktisk fik, øh, fik dig til at, at finde dit vendepunkt. Det var i, i julen. Hvad skete der?
8: Jamen, det var julen øh, 21, hvor... Øh, når samlivsophører tidligere... Øh, men øh, sidder jeg øh, hen over julen, jamen så... Når de andre rejser for bordet, jamen så sidder jeg lige og heldt, Lidt rødvin op, eller jeg skulle lige have noget mere. Lige ud og ryge og have noget mere. Øh, og et par dage efter, jamen, så snakkede jeg med min storebror, øh, som der så nævner det her for mig. Og jeg, jeg kan ikke godt se, jamen, der, der er faktisk noget galt. Øh,
1: altså noget galt i, som at du faktisk havde et overforbrug? Ja,
8: øh, og, og, og det skulle jeg også have noget hjælp til. Mm. Øh, og kontakt også, noget vi er nede i Køge, øh, på vej hjem fra Arbejde, og øh, det har så været den 30. december, jeg ringer til dem, og den 4. januar, der startede jeg i behandlingen.
1: Og i dag er du øh, tidligere alkoholiker, Bo Nils Rosenberg ja. og Annex øh, og du er sådan set ikke alene om at stå i den situation, som du gjorde dengang i øh, 2022, skrev Sundhedsstyrelsen at 402.000 og 2000 danskere har tegn på moderate alkoholproblemer. 67.000 danskere har tegn på svære alkoholproblemer. Og så understreger Sundhedsstyrelsen også, at vi maksimalt bør drikke 10 genstande om ugen. Lykkes til dig at ø, have en, en god og glad jul uden alkohol nu, Bo. Ja. Ja.
8: Øhm, meget bedre. Øh, meget mere nærværende til stede. Øh, Se glæden, øh, mærke både mig selv, men også øh, dem, jeg er sammen med. Altså, det er jo positivt.
1: Det er det bestemt. Bo Niels Rosenberg, Andriksgartner og øh, tidlige alkoholikere, øh, tak for din historie og glædelig jul.
8: Tak og i lige måde. Ja, tak. Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Og det er første juledag, juledag 25. december. Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Og mit navn er Christina Ankerhus, og vi smutter i nyhedsstudiet sammen med Henrik Møring. Klokken er halv ni.
0: Nu er der nyheder på Radio 4. I fire ud af fem regioner tager hospitalerne ikke afgørende blodprøver i druggingsager uden politiets anmodning. Det gør det svært for offerne at bevise, at de er blevet udsat for en forbrydelse. Flere stoffer er nemlig flygtige og kan ikke påvises, hvis ikke der tages en blodprøve med det samme. Kun i regionen Nordjylland har man i samarbejde med politiet valgt at ændre på retningslinjerne, så hospitalerne kan tage retskyldige blodprøver uden anmodning fra politiet. Men nu overvejer Aarhus Universitetshospitaler at ændre på proceduren. Det siger cheflæge på akutafdelingen Ole Mølgaard til Radio 4.
5: Vi har jo øje på den løsning, man har fundet i Aalborg. Jeg synes faktisk, det ser rimelig interessant ud, og vi er faktisk i dialog. Politiet, om vi kan samarbejde om en løsning, der det.
0: 34-årige Charlotte Sjæl Brøndum Bækker fra Aarhus er en af dem, der har mærket konsekvensen af, at der ikke blev taget en blodprøve med det samme. Hun blev muligvis udsat for drugging i sidste måned, altså ufrivillig indtagelse af stoffer, men har endnu ikke kunne få det bevis, hun leder efter.
2: Jeg har aldrig stået i sådan en situation her før, så jeg havde ingen anelse om, hvordan man reagerer på det. Jeg har aldrig skænket en tanke, at jeg skulle ringe til politiet midt om natten og sige... Lige være søde og skype om at få taget en prøve på mig. Israels
0: regering skal drøfte et forslag fra Egypten om at stoppe kamphandlingerne i Gaza, skriver Jerusalem Post. Det oplyser DPA. Sent i går skrev en anden israelske avis, Times of Israel, at israelske embedsmænd tidligere har bekræftet, at Ægypten har indleveret et nyt forslag om kamppause og løsladelse af yderligere israelske gisler fra gaza -striben. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu understreger dog, at landet fortsætter angrebene indtil Hamas-bevægelsen er endeligt besejret. Mærsk forbereder sig på igen at sejle i det røde hav i både østlig og vestlig retning, så snart det er muligt, oplyser det danske rederi. Mærsk vil være sikker på, at deres ansatte er i sikkerhed. Det er ræderiets første prioritet, at den udfordrende situation bliver håndteret i det røde hav, siger selskabet. Susanne Dickemar fortæller.
1: Mærsk forbereder sig efter, at der er kommet melding om en operation ledet af amerikanerne, der skal beskytte skibe i området. Siden 19. december har Mærsk omdirigeret skibe, så de sejlede rundt om Afrikas sydspids i stedet for det røde hav. En stor omvej på omkring 6.000 kilometer, hvor turen ville tage omkring to uger længere end planlagt. Et mærskskib blev torsdag i sidste uge angrebet med et missil ved det Røde Hav. Dagen efter besluttede Maersk at stoppe alle skibe i området. Andre skibe er også blevet angrebet. Internationale nyhedsbyråer har skrevet, at det er Houthi oprører fra Yemen, der har droner og missiler mod skibene på grund af Israels angreb på Gaza. Angrebene har fået USA til at stable en international koalition på benene. Samarbejdet går ud på, at der er patrulleskibe, der skal beskytte handelsskibe ved Yemen.
0: Demonstranter smadrer vinduer i Beograd efter påstået valgfusk. Oppositionsstøtter har ødelagt råderne på rådhuset i den serbiske hovedstad i aftes. Det skete som et led i protester i forbindelse med påstået valgsvindel. Politiet har ifølge AFP svaret igen med peberspray. Den serbiske opposition beskylder regeringen SNS og præsidenten for valgfusk. Også internationale valgobservatører har rettet skarp kritik mod parlamentet. Der var en lang række uregelmæssigheder ved valget herunder betaling til vælgere, og eksempel på, at der er lagt ekstra stemmesedler i valgurnerne. Enkelte byer med lidt sol, 4-7 grader og hård vind til hård kugling med kraftig vindstød, vinden aftager i løbet af dagen. Du lytter til Radio 4.
1: På en ø, første juledag, hvor jeg ø, først og fremmest vil ønske dig en rigtig glædelig jul, og ø, så håber jeg, at du ø, har fået de gaver, du ø, blev glad for, eller i det mindste, at det føltes godt for dig at give de gaver, som du ø, havde pakket ind til venner og familie. Første juledag, 25. december, det er en stor gå-i-byen-dag. Hvis du tager afsted i byen sådan en morgen, ja ikke en morgen, det vil være lidt vildt nok, men i aften, så kan det være god grund til, at du skal holde øje med din drink, for der er nemlig flere og flere, der oplever at blive drukket i nattelivet. Det og mere til i Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus. God morgen og glædelig jul. Det er Radio 4 Morgen. I fire ud af fem af landets regioner, der tager man så ikke en retsgyldig blodprøve, hvis der er mistanke om drugging, når en person kommer ind på sygehuset. Med mindre altså, at politiet beder om det direkte. Det viser en rundspørge, som vi på Radio 4 har lavet. Det kan gøre det svært at bevise, hvis man mod sin vilje er blevet forgiftet med stoffer i nattelivet. Mange stoffer forlader nemlig blodet inden for en 12-24 timer oplyser giftlinjen. Og så er en almindelig urinprøve, som ofte tages heller ikke nok til at påvise alle stoffer, og kan heller ikke bruges i en retssag eventuelt. På hospitalerne i Region Nord har man derfor indgået et nyt samarbejde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Universitetshospital, sådan at politiet ikke længere skal give en forhåndsgodkendelse til blodprøven. Og på den måde så kan hospitalspersonalet nu selv vurdere, om der skal tages en blodprøve af patienten, som kan bruges til en eventuel retssag. Vi har på rette 4 talt med chef på Aalborg Hospital's Akut- og Traumecenter, Jørgen Munkhoff-Møller, der er glad for at kunne hjælpe patienterne hurtigere nu.
9: Jeg vil egentlig gerne ville imødekomme dem, der har haft en mistanke om, at de var drukket, og hvor det har været besværligt at blive testet for det, og hvor at sætte op i sundhedssystemet og hos politiet ikke helt har været, kan man kalde det, forbrugervenligt.
1: Og ifølge cheflænden på Aalborg Universitets Akut- og Traumacenter, Jørgen Monkolf Møller, kan det altså være afgørende, at blodprøven bliver taget med det samme, eller i det mindste så hurtigt som overhovedet muligt.
9: Der er nogle stoffer, som kan benyttes i forbindelse med drogging, Og mange af stofferne er flygtige, forstået på den måde, de omsættes relativt hurtigt. Det vil sige, at jo tidligere man tager en bådprøve, efter man har fået symptomer på, måske er blevet udsat for et eller andet så stiger øh, muligheden for at kunne påvise et givet
1: stof. Og helt konkret betyder den nye procedure, at man på Aalborg Universitetshospital tager blodprøver for drugging på en mere systematisk måde, end man gjorde det tidligere.
9: Man kan også sige, at øh, tidligere der var der sammenblanding af to forskellige opgaver. Dels at vi har en sundhedsfaglig opgave, som er vores primære opgave, og øh, samtidig en opgave, så vil politiet gerne, at vi lige gjorde noget for dem også. Men det krævede egentlig, at de havde bedt os om at gøre det. Og det krævede så igen, at den pågældende patient havde haft et ønske overfor politiet om, at skulle blive undersøgt for det her, eller lavet en anmeldelse osv. Så det, det er et ret kompliceret system, og alle ting skulle helst stå, stå lige på række for, at det lykkedes. Nu har vi gjort det, at vi har lavet et system, hvor vi adskiller tingene hvor vi har forsøgt at fjerne de komplicerede elementer i det. Og så siger vi, at øh, hvis man har en mistanke om, at patienter er blevet gokket, så tager vi egentlig en blodprøve øh, og urinprøve i udgangspunktet. Den, de prøver opbevarer vi så under de rette omstændigheder, og så kan politiet efterfølgende rekvirere dem fra os, og så kan de selv få analyseret blodprøverne et andet sted. På den måde så, øh, så bliver det dels ikke lavet så mange analyser. Så på de rigtige, der bliver analyseret. Og vi får også delt den her øh, beslutningskæde, den får vi delt op, så bliver den automatik, og så får vi testet personerne på det rigtige tidspunkt.
1: Det virker relativt simpelt, den måde, de gør det på, på Aalborg Hospitals Akut- og Traumacenter, og så kan det omvendt virke underligt, at man ikke gør det på resten af landets hospitaler. Men det handler om, hvordan sundhedsloven bliver tolket, forklarer cheflænen fra Aalborg. Jørgen Munkholm Møller.
9: Vi har i hvert fald haft en, vidste, så vi har været tingene igennem via vores jurister, en, en misforstået, øh, et misforstået hensyn til, at vi ikke måtte tage blodprøver, Og det kunne vi så godt øh, på de her patienter under nogle, nogle særlige omstændigheder. Og det er egentlig det, vi har fået, fået indarbejdet.
1: Og selvom blodprøverne på Aalborg Universitetshospital bliver taget med det samme, altså også ofte, når patienten stadig er bevidstløs, så skal der stadig være samtykke, før blodprøven bliver taget i brug.
9: Først når øh, personen har været hos politiet og, og anmeldt tingene, at blodprøvene bliver analyseret. Ellers så ligger de egentlig bare i en fryser og bliver destrueret, hvis ikke de er blevet øh, refereret af politiet efter op til fem uger.
1: Siden november har de på Aalborg Universitetshospital taget 21 blodprøver, og der er tre af dem blevet undersøgt hos politiet. Ifølge cheflæge på akutafdelingen Jørgen Munkolf Møller går det ikke ud over selve behandlingen af patienten, at man tager blodprøverne, og faktisk kan det være en fordel for patienten, at blodprøvetagningen ikke bliver blandet sammen med patientens øvrige journal.
9: Det kører i to adskilte systemer. Rent faktisk er der måske en fordel ved det, som en af mine kolleger gjorde mig opmærksom på, at der kan hvis man i hospitalsregi begynder at analysere for forgiftninger, så finder man måske hos en patient et, et, et lille indhold af et eller andet visbrugsstof, øh, som så er journalført, fordi det skal vi jo, når vi finder noget på et hospital. Så vil en, en person måske efterfølgende gerne have en livsforsikring, og skal udlevere sin sundhedsjournal, og så står der lige pludselig, at patienten har en misbrug, eller sådan kan det i hvert fald tolkes. Så vi mener egentlig, at den her måde er bedre at gøre det på. Det har ingen det er ingen konsekvenser af vores behandling, at vi tager de her prøver. De kommer som sagt på klinisk kemiske afdeling, bliver frosset ned og først tæder op og brugt det efterfølgende.
1: Og så lyder det fra Region Nord, den eneste region, der tager blodprøverne systematisk, som fortalt her. På Aarhus Universitets Hospital tager man derimod ikke de systematiske blodprøver, som patienterne ville kunne bruge i en eventuel retssag, hvis de mener, at de er blevet udsat for drugging, altså den ufrivillige forgiftning i nættelivet. Her er fokus kun på at behandle patienten. Det forklarer cheflægen på akutafdelingen Ole Mølgaard.
5: Hvis man kommer ind i akutafdelingen og er bevidsthedspåvirket, fordi man er forgiftet af et eller andet, så er vores opgave primært at håndtere den medicinske situation, der opstår, nemlig at den pågældende har brug for medicinsk hjælp og observation. Og den opgave, vi har der, det er selvfølgelig først og fremmest at arbejde sikkert, sådan at man får den rigtige behandling.
1: Så hvis man skal sikre sig et bevis, altså en blodprøve på, at man er blevet drukket, så skal man stadig melde til politiet først, hvis man bor i Region Midt.
5: Ja, altså hovedparten af de, der kommer ind og er forgiftet med et eller andet, mistænker nok ikke, at det er, fordi at der er sket nogen form for drug. Men, øh, men hvis at der er at tale om nogen, der siger til os bagefter, jeg tror, faktisk, at der, jeg tror faktisk, at der er nogen, der har kommet noget i min drink. Så vil vi jo helt klart råde vedkommende til at henvende sig til politiet hurtigst
1: muligt. Og det er altså, at patienten skal melde det til politiet først her i Region Midtjylland. Det handler om, at man skal have også patientens samtykke, inden der tages en blodprøve, der kan bruges i en retssag.
5: Altså, vi må jo ikke lave en undersøgelse på patienter, uden at have samtykke til det, og den situation der opstår, når der kommer en bevidsthedsforvirkning eller måske en bevidstløs person ind til os, det er, at vi kan jo ikke spørge og få et samtykke, før patienten vågner tilstrækkeligt meget op til, at vi kan tale sammen. Og det vi så gør i den situation, det er, at vi beder patienten om at henvende sig til politiet hurtigst muligt, sådan at der kan blive oprettet en sag, så man kan lave en sådan test, hvis det er det, politiet vurderer, der er behov for.
1: Men omvendt, som vi hørte det før, så lykkes det jo altså i regionen Nord at tage de blodprøver også allerede, mens patienten er bevidstløs. Så på Aarhus Universitets Hospital vil man nu undersøge, om man kan indføre de samme retningslinjer, som de gør i Aalborg.
5: I nogle lande arbejder man jo under præcis de samme juridiske lovgivninger, som vi gør her. Og vi har jo øje på øh, den løsning, man har fundet øh, i Aalborg. Øh, jeg synes faktisk, det ser øh, rimelig interessant ud, og vi er faktisk i dialog med politiet, om vi kan samarbejde om en løsning, der ligner det. Vi er nok, til, og vi er nok nødt til at få os selv lige at få afklaret, hvordan vi ser på jorden i det. Men det kunne godt se lovende ud og vælge den løsning. Vi er jo kun interesserede i, at de, der måtte være årsagen til, at der er sket logging, de bliver stoppet, og de får den straf, de fortjener. Så vi støtter selvfølgelig op om det, hvis det kan lade sig gøre inden for de juridiske rammer.
1: Og så lyder det fra Ole Mølgaard. han er cheflæge på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, og han siger også.
5: Man skal man skal ikke starte med at undersøge forlokken. Det er noget af det, man skal gøre, når man har styr på alt det andet. Altså i akutafdelen, der handler det jo om at stabilisere patienterne, hvis de er så påvirket, at de er ukontaktbare. Så skal vi jo være sikre på, at de vitale organers funktioner, de er, som de skal være. Det er jo 3 ikke? Og når vi kommer lidt længere hen i forløbet, og måske får et overblik for at tale med nogen, der har været med, så kan der jo godt være, at der i nogle situationer, der er en mistanke rejst, hvor det kan være vigtigt at tage blodprøve så tidligt som muligt, hvis den uh, prostyr, de har i Aalborg, kan hjælpe os med det, så er det selvfølgelig noget, vi vil overveje, om det er noget, vi skal implementere. Men vi kan kun gøre det i samarbejde med politiet, fordi det er en politimæssig undersøgelse, der så i praksis jo bliver indledt på et tidligt tidspunkt. Og, og, og selvfølgelig skal kasseres, hvis ikke der bliver en uh, politimæssig opfølging på det. Men som sagt, så er det juridisk, med, med vores øjne ikke, ikke afklaret nu, og det skal vi jo have kigget på først.
1: Og sådan lød det fra Ole Mølgaard. Han er cheflæge på akutafdelingen på Aarhus Universitets Hospital.
7: Det er min sidste måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal jeg dø?
10: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste
7: måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
10: Sammen har vi talt om liv, død og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio s app, eller der, hvor du
1: lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ifølge den israelske avis Jerusalem Post skal Israels regering i dag drøfte et forslag fra Ægypten om at stoppe kamphandlingerne i Gaza. Det skriver nyhedsbyrået DPA. Sent i aftes skrev en anden israelsk avis Times of Israel, at israelske embedsmænd tidligere har bekræftet, at Ægypten har indleveret et nyt forslag om en kamppause og om løsladelse af yderligere israelske gisler fra Gazastriben. hans Henrik Faftner, journalist bosat i Tel, er i Israel velkommen til. Ja, godmorgen. Hvad er seneste nyt om eventuelle kamppauser?
4: Ja, altså, den står og strander lidt, fordi øh, israelerne ønsker en såkaldt øh, humanitær pause, det vil sige altså et øh, rum i krigen, hvor man kan få øh, nødhjælp ind og så videre, øh, hvorpå krigen så vil kunne fortsætte i givet fald, hvor modparten Hamas øh, insisterer på en totalvåbenhvil, dermed en afslutning på krigen, øh, og det adskiller de to parter temmelig voldsomt. Men i de seneste dage har der altså vist sig stigende tegn på, at den israelske regering er villige til at gå temmelig langt for at få en våbenhvile, fordi der er stigende pres i den israelske befolkning for at gøre noget. Det store problem i for israelerne er, at der stadigvæk sidder omkring 120 israelske gisler inde på gassestriben, og dem vil man naturligvis gerne have ud først og fremmest.
1: Hvordan mærker Netanyahu et stigende pres fra Israelerne på at, ja, at ikke gå så hårdt fat?
4: For det første der er der et stort internationalt pres. Joe Biden er blevet betydeligt mere tøvende. Han var jo en varm fortaler for en varm støtte til Israel og bakket op omkring krigen i starten. Men nu har han altså begyndt at se, at det her det er jo noget, der kan trække ud, den israelske regering taler om, at det er noget, der kan vare i 6-9 måneder, og man kan jo godt se, at det her det er jo ikke holdbart i så lang tid. Krigen skal overstå snart. Og så er der et internt pres på Netanyahu. Øh, flere og flere israelere siger jo altså også med stigende tabstal, den humanitære situation på gasstriben, flere og flere israelske soldater, der bliver dræbt i kampene her i går, var det er 10, der, der, der faldt. Øh, og der er altså også mange, mange israelere, som efterhånden siger, at det her, det må stanses, fordi det... Under alle omstændigheder bliver det svært at nedkæmpe Hamas så totalt, som Netanyahu går at forestiller sig. Så der er altså, han er under stigende pres for at få det her afsluttet.
1: Det er Hans Henrik Faftner, der er med er journalist, der bor i Tel Aviv. Og det jeg lige kan nævne om den egyptiske øh, plan, der skulle føre frem til, til fred i Mellemøsten, det er en øh, saudisk tv-kanal der beskriver, at i første fase, der skal en våben på mindst to uger etableres. Og i løbet af den tid, der skal 40 gisler frigives i bytte, for det skal 120 palæstinensiske fanger så frigives. Og i fase 2, der skal gennemføres en palæstinensisk dialog under egyptisk opsyn, og målet med samtalen skal være at stoppe splittelsen mellem palæstinenser, står der her. Tredje fase går ud på at etablere en permanent våbenhvile samt uh, aftale en uh, udveksling af de sidste fanger og gisler. Og i sidste ende skal Israel trække sine styrker ud, og uh, fordrevne personer kan vende tilbage til deres hjem. Det er den plan, som Egypten uh, angivelig har, har fremlagt. Ved du, Hans-Henrik, hvad han siger til det? Premierminister Benjamin Netanyahu, lige præcis den her plan?
4: Uh, nej, det vides jo ikke, hvad han siger til det, men kun at uh, han jo... Øh, meget gerne ser, at krigen fortsætter. Han har sat sig det mål, at øh, Hamas skal nedkæmpes totalt, og det overskygger til synligheden. Indtil videre overskygger det til synligheden alt, øh, fordi han selv er ude på en, øh, en sejr, som han kan øh, stå over for den israelske befolkning og sige, se hvad jeg har gjort. Øh, sagen er jo, at Netanyahu har jo været presset gennem hele 2023. Øh, han er under kritik. Meningsmålingerne ser rigtig skidt ud, og, og han er simpelthen ude på politisk overlevelse, Så der er altså også et, et, et betydeligt uh, personligt motiv for at, uh, for at føre den her krig.
1: Du er i uh, Tel Aviv selv. Hvordan mærker du i, uh, i dine næromgivelser et, et stigende presse internt på en, uh, en forandring af, hvad der foregår lige nu?
4: Jamen, man kan jo se det. I går aftes var jeg i Tel Aviv og var nede omkring forsvarsministeriet, som ligger midt i byen, og der var protesttelte foran forsvarsministeriet. Det er pårørende til gislerne og en masse sympatisører, som åbent protesterer imod, at der ikke bliver gjort mere for at få gislerne fri. Så man kan se det. Selvfølgelig er hele samfundet jo præget af krigen. Det hele foregår på en anden måde der er mindre festerfarver, end der plejer at være, men, men nu kan man altså se, at, at hvor der i starten, lige da det startede, der var, var, var nærmest ubetinget tilslutning af krigen. Og det har nu vendt sig lidt, så man øh, ser mere og mere opposition. Man ser det op i pressen. Øh, pressen kritiserer krigsførelsen. Pressen kritiserer Netanyahu's øh, insisterer på at, at fortsætte krigen og tage så mindre hensyn til, til, til gistlerne, for eksempel, og tage mindre hensyn til øh, civilbefolkningen på gasestriben. Men... Så der er helt tydeligt i samfundet også en opposition på vej.
1: Og, og hvor længe kan han modstå øh, det pres, Netanyahu?
4: Netanyahu han har været en overlever i mange, mange år, så det er jo svært at sige, men man kan jo se det, at også internt i altså hans eget parti, Likudpartiet, der begynder rysterne at melde sig flere og flere centralt placerede politikere siger, at Netanyahu han bør gå af, der bør ske noget nyt her. For den måde, det foregår, det, det, det er ikke holdbart. Så også politisk og i partikredse inden for regeringen, der knæder det ganske voldsomt. Man kan ikke sætte en dato på, hvornår han vil falde, hvornår regeringen vil falde, men alle taler om, at Netanyahu han er en færdig mand, og lige nu, der kører løbet. Altså, man ser, hvordan kommer det til at foregå, hvad kommer det til at ske, men der er altså noget på vej.
1: Andersønrig Fafner, tak fordi du gav sådan en opdatering fra til L Aviv.
4: Jeg vil og have en god dag.
1: Og i lige måde. Det her er Radio Fire morgen. Første juledag, hvor du måske glæder dig til at smække benene op og slå et mave på sofaen. Men så burde du måske sende en tanke til dem, der arbejder. Og dem, der arbejdede også i går juleaften, og på den måde får sig en noget anderledes jul. Som for eksempel de gode folk på Svanevig Hospice på Lolland, hvor sygeplejerske Ditte Stage fejrede juleaften i, i aftes. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Og glædelig jul. Glædelig jul i lige måde. Tak. Du var på arbejde i går på, på din arbejdsplads vi Hospice. Din første yeah. juleaften på Hospice. Du havde familien med yeah. også, både yeah, mand og børn. Hvordan var det for jer som familie at tilbringe juleaften der?
10: Det var en dejlig aften.
1: Altså, vi har hygget
10: os. Det var lidt anderledes end at være hjemme, men det var, det var rigtig fint.
1: Det er et sted, du arbejder, hvor man jo i sagens natur også må indstille sig på, at det måske kan være sidste jul, man overhovedet fejrer. Taler du med patienterne om det? Ja, det gør vi. Ja, det har vi talt noget om.
10: Øhm, der er mange patienterne, der dør, mens de er hos os. Øhm Ja, det er måske den sidste jul på dem.
1: Hvordan taler du med dem om det? Og nu spørger jeg, fordi det kan også godt være, at mange lytter kan relatere til det i forhold til, at man har ældre familiemedlemmer, hvor man også sidder der rundt om juletræet og tænker, måske er det den sidste jul, vi har dem med. Hvordan taler I om det? Jamen, vi har jo hele tiden en
10: snak om, nej, ikke hele tiden, vi har indimellem en snak om, at det er den sidste tid, og vi i tale døden, og så andre gange, så holder vi op med at snakke om det. Så tager vi lige en pause fra det, jeg tror, at i går, da juleaften så var i gang, så, så dvælede vi ikke rigtig vildt. Så havde vi en hyggelig aften, og vi havde liv, og vi havde, øh, vi havde det rart i huset. Øhm, jeg tror ikke, der, der var ikke mange tårer. Der var ikke mange, der sådan
1: var, øh, var tungsindige. Vi hyggede os. Mm. Det sygeplejerske, ja. de Stade, med os her i Radio 4 morgen på øh, første juledag, fordi du fejrede juleaften på Svanevige Hospice på Lolland i går. Er der øh, særlige traditioner der? Altså, jeg tror, det er meget ligesom juleaften derhjemme. Vi, øh, vi skulle synge julesangen,
10: og så blev vi sådan, jeg mener, der vi plejer at have nogle sanghæfter et sted, kan øh, ved, de, hvor de er henne, <laughs> øh, ja, og, og kunne ikke finde dem. Og, og den der snak om, skal vi nøjes med de første tre vers af den her sang, eller skal vi tage det hele, øh, det kunne vi også sådan genkende, eller vi ligesom nikkede rundt til en anden, år, og det, det plejer vi også at snakke om hjemme hos os. Øh, og der kom julemand med gaver til patienterne, og det var sjovt nok børnene, der endte med at få alle mandelgaverne hos os også. Det tror jeg
1: også er sådan, ligesom det, jeg er mange andre. Det kender vi. Ja. <laughs> og det er øh, et ud af 20 af landets hospicer, som du arbejder på ifølge sagen, er der 20 hospice, lokaliseret rundt om i Danmark, med i alt 257 pladser. Og du havde familien med, altså mand og øh, to piger på 6 og 8 år. Ja. Og ja. hvad siger de til at være et sted, hvor det også handler om sygdom og død? Jamen, de
10: hører jo ret meget fra mit arbejde indimellem, altså sådan i børnehøjde. Øh. Og ja, de, den ene af dem, hun, hun overvejede, om ikke hun skulle holde jul et andet sted. Men så, så tog vi dem med derned forleden dag. De kom og hentede mig efter fyraften og drak en kop varm kakao. Og der er en af patienterne, der tryllede chokolade ud af ærmerne til børnene. Og så blev det jo ret hyggeligt at være der. Og da, da vi så var der i går, så var der en af mine kolleger, der havde sine børn med, og der var nogle børnebørn til en patient, og nogle børnebørn til en anden patient, og pludselig så var der bare liv og, og løbende børnefødder
1: i huset. Øh, det blev rigtig godt. Ditte Stage, sygeplejerske på Stenen, nu skal de se, nu står det forkert her. Det hedder retligt Svanevig Hospice på uh -huh. Lolland. Tak fordi ja. du var med her i morgenradioen på første julddag, og glædelig jul. Velkommen lige måde. Tak. Det
0: her er Radio 4 Morgen.
1: Ægteparet Allan og Bodil Lyngsø fra Odense var i maj i år på vej på ferie. Men det var altså en ferie, der var en smule anderledes end de fleste andre på 70 år. De drog nemlig afsted mod det aller nordligste Norge, Nordkap, i et transportmiddel, der er som endt en traktor. Og bag traktoren, der havde de en campingvogn med. Vi talte med dem her i Radio 4 morgen første gang den 22. maj. Det var dagen efter, at de havde begivet sig afsted, sted, og der var de nået til Frederikshavn i Nordjylland. Hvert Kasper Harbo spurgte parret der, hvorfor de nu vælger at køre de her 200, nej, 2.500 km af til Nordkap i lige nøjagtig en traktor.
11: Jamen, fordi vi godt kan lide at køre traktor! traktorer... Og vi har før været på ferie i traktor både til SAH altså, Hjemme, Skan og Bornholm og øerne. Og, og det liv kunne vi godt lide, Og køre en traktor. Og min mand har ja, har kørt traktor lige siden, han var barn. Og jeg kan godt lige køre traktor og køre langt og sådan. Og jeg har heller ikke nogen mor at være med.
6: Nej, okay. Ja, det er ret langt. 2.000 km. Ja. Det er rigtig, rigtig langt. Hvor lang tid tager det?
11: Vi regner med en 8-10 dage, så skulle vi være derop. Okay. Hvis det kører. Ja. Vi kan jo alligevel køre 40 km i timen. Så.
6: Ja, det er da noget, selvfølgelig. Ja. Hvilke udfordringer regner I med at få på sådan en tur?
11: Ja, udfordringen, det er jo så op. deroppe. Ja, det er vi så spændt på, hvordan de er og kører på. Nogle af dem i hvert fald, når vi når op i nærheden. Og, og vi har snakket med en, der har været op på en. Det var en gammel traktor, der var fra Jelland af. Og har ja, været for 40 dage på turen deroppe. Ja, okay. Eller ikke, ikke deroppe, så var jeg hjemme igen. Altså, men, men har kørt alene.
1: Og det er klart, at vi tjekkede op på ægteparet Allan og Bodil igen den 1. juni. Der var de nået på den sidste etape af rejsen mod Nordkap. De var bare 25 km fra målet her 11 dages rejse senere.
11: Jeg synes, at det sådan har gået. on planmæssigt i hvert fald. Vi har da set meget. og. det er men
9: koldt. <laughs>
11: ja, som siger Alan? min, min mand siger, at det, det hun er hundret koldt, hvor vi er nu.
6: Altså det kunne jeg det faktisk plæs. godt have fortalt jer, fordi der, ja. var, når man kører mod nord, så på et tidspunkt kommer man til Nordpolen, og I ved at være tæt på. Ja. Æ, har I tøj med til det?
11: Ja, ja. Vi har sørget for at få vintertøj med også. Så. Okay. Ja, vi har.
6: Er, det? er I startet for i dag?
11: Nej, vi er lige ved at, at skal til at starte Vi er rent med at køre her klokken ni.
6: har ja, det gør 25 km til den nordligste Norge. Altså, at, regner I med at køre helt op til kysten? Altså op mod det? Er det noget Barentshavet, eller hvad sådan, at der ligger deroppe? Altså, kører helt hele vejen op, indtil der ikke er mere land at køre på?
11: Ja, vi kører så ud til spidsen. Det er ved, altså ved Nordkap. Okay. Ja, ja vi gør. Så.
6: Hvad gør I så, når I fremme? Har I talt om det?
11: Jamen, vi skal så lige... Vi skal da i hvert fald have nogle billeder deroppe, og så... Vi har lidt, Der ja, vi skal.
6: Har I noget champagne eller sådan et, vi et eller
11: andet, der? Hvad no, siger jeg? <laughs> altså, vi giver hinanden et krammer, når vi er op, så Ej. har vi noget mål, kan vi jo sige.
1: Ja, det kan man da sige. Men noget målet på Nordkamp, det gjorde de, nemlig Allan og øh, Bodil, og øh, om de fik en krammer, ja, det skal lige mig være øh, usagt. Det er første juledag. Det er den 25. december. Du har stillet ind på Radio 4 morgen. I radioen her til morgen er det Christina Ankerhus. Og øh, vi skal øh, også forbi en øh, kommende, måske Kattegat-forbindelse. Den er blevet aktuel ovenpå en øh, storm, der hed Pia her for nylig. Men først en tur i nyhedsstudiet hos Henrik Møring. Klokken er ne. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app